0: 自然を考え直すポッドキャスト番組ボヤージュでナチュレパーソナリティのここです
1: 同じくパーソナリティのニーベです
2: 同じく中島隆です
0: この番組は大自然が好きすぎて偶然アラスカで出会ってしまった3人のパーソナリティが自然に関する物事を紹介していきます。1人は野生動物を追い続け1人は旅行会社を通じて人々を自然へ送り出し1人はゆず農園で泥まみれになりながら自然と共に生きるそんな3人と共に時にゲストをお招きしながら人と自然について学んでいくラジオ番組ボヤージュでナチュレ今日ももう海外です。ということで、本日は第1回目です。よろしくお願いします
2: 。よろしくお願
1: いします。ますます
0: 始まりましたね
2: 。始まったね
0: 。やったやっ
2: た<笑>。本当にコちゃん、風呂入ってきたの
0: <笑>寝不足だよ。ただの寝不足だっかな。<笑><笑>で、昨日ちょっと星を見て、首をちょっと今痛めております。<笑>星って言う流星群
1: だおぉ、え、そうなんだ。
0: え,え昨日、初めて流星群を見た
2: んですけどえ、何流星群なの
0: 双子座流星群でえう結構騒がれてて、日本でえニエさん、お住まいどちらでしたっけえニュースっあ、群馬で
2: は見れないのかな
0: もうすっごい見ましたよ
2: え,えそれって別にでもあれでしょ日本だけっていうわけじゃないでしょだって世界中で見えるわけでしょ
0: でもまあ時間とかに
2: よるんで
0: 、本当に星群って、あれですね、本当に流れるんですね、何度も何度も
2: 。あぶわーってではなくて、もう何回か、ぴゃっぴゃっぴゃ
0: って光の加減でですけど、1分に個は必ず見えてた
2: っていう
0: 。え、何時頃ろ ?22 時がピーク、でももう本当に8時半とかからもう見えてたっていう感じですかね。めっちゃ綺麗でした、本当に
1: 昨日4か月ぶりに東京に行ってきて
0: <笑>近いのに<笑>どうでした都会はすごかったね
1: <笑>あの出社
2: 4
0: か月ぶりってやばくて<笑>そんなに、うん
1: 、まあそうだね今在宅だから
0: 東京はもうみんな人は多いんですかいつものように
1: まあ群馬から行ってるからね<笑><笑>
0: 本題に入る前に、この番組のことを少しお話ししていきましょう。この番組について、どんな番組なのか、3人を代表して中島さんに話してもらいましょう
2: 。はい、えー、冒頭にもあったようにですね。あの人のと自然を紹介しながら、あのみんなで一緒に考えていく番組なんですけど、あの特に僕らがこれからあのまあ、僕らみんなね。子供も。あの小さい子ども幼い子どもいますしあの子どもたち世代のためにですねやっぱり僕らがこう考えていかなければならないその人と自然との,その関係ですよねそれからあの自然環境についてなんかも考えていくまあ,あの割と真面目な番組ですね。で、えー、扱うテーマなんかは今回は「クジラと人っていうように特定の動物の種類と人間の関係っていう感じで全5回にわたって鯨、まあの捕鯨の歴史とかね鯨の,の保護にまでね話を広げて考えていくんですけど、まあ、あの学問の、まあ、ジャンルとかで言えばあの動物学から生態学、まあ、世界史も含めてねあの言ってしまえば文化人類学まで入って環境学にあの入っていくみたいなそういった掛け算をして統合していくようなね全く学校で学べないような、まあ、複合学番組。まあ、とは言ってもやっぱりそんなに硬くなりすぎないように、まあ、面白くね学んでいければなとは思ってますけどで、えーまあ、今後はねさまざまなテーマ例えば「自然はシンクロする」っていう、ね、テーマを取り上げたとすればあのなんで桜ってあの、まあ、桜前線があるとはいえこう周囲では同時に咲きますよね。それとかスズムシが一緒に共鳴して鳴いたりだとかホタルが同時に光ったりしますけど、まあ、そういう感じで自然のシンクロを述べつつ、まあ、日本人ってなんでこう空気を読んでねあの隣の人と合わせようとするのかっていうのもこれもある意味ではシンクロなわけじゃないですか。なんでまあ,あの最初のうちはホッキョクグマとかねあの火山とか雪の結晶とか、まあ、そういった自然物を対象にあの人との関係を話しながら行くと思うんですけど、まあ、あの徐々にねこう広げて話を膨らませていけたらなとは思ってますけどねでそれからあのもちろん僕たちにはあの見えない僕たち3人だけでは、ね、見えない視点っていうのは必ず生じてくると思うんであの聞いてくれてる皆さんからお便りをいただいて、まあ、それを取り上げて、まあ、こう回答していったりなんかこうテーマをそれで選んだりとか、ねまあ、そういうコーナーなんかもやっていきたいなと思ってます。まあ、そんなな感じでですねなのでまあ簡単にまととめるとまあ、動物の立場に立ってみたり、まあ、大きな視点でですねあの人と自然を考えながら、まあ、そういったある意味では別の世界を楽しみながらねあの聞いてくれる方がその場を旅してるような感覚になってもらえたらいいなと、まあ、そういう思いを込めて、まあ、この番組のタイトルには、ボヤージュ・でナチュレこれが自然への旅っていう意味なんですけど、まあ、そういう番組のタイトルにしてるんですね
1: はい中島君、ありがとうございます。えー、それではですね、えー、とコンセプトを紹介してもらったので、えー、本題に入っていきたいところなんですが、えー、冒頭にね「えー、偶然アラスカで出会ってしまった3人」っていう紹介があって、えー、ちょっと聞いている方不思議に思ったと思うので、まあ、初回なのでちょっとこの辺だけ、えー、説明してから本題に行きましょうか
2: 。確かにそうですね、あのあ<笑>一番最初って2014年でしたっけ最初に
1: っていうか3人で会ったのは2014年じゃないなあ、そうそうそうかあ
0: そ,うそ,うそ,うそうですねあ。あこちゃ
2: んは12年に行ったの
1: 。こ、うん、
0: れぐらいですかね<笑>記憶が曖昧ですね、私。でもあの
2: アラスカでこの3人で会ってであの写真撮ったのは覚えてます、あのスキーランドで。覚えてます。はいはいはい、オーおら
0: ら覚えてます、覚えてます
2: 。あれなんかのツアーを僕かニーベさんかがガイドで一緒に行ってたんでしたっけ
0: ？いや違います。えっ、ー、とニーベさんただの付き添いでした。私とニーベ
2: さんは付き添い。付き添いとか。ま視察だよね、視察。視
0: 察ですね。はい。
1: <笑>
2: 常に視察です。言い方悪い。<笑><笑>い
1: や
0: 私はガイドはしてなかったですね
1: 。常に視察です。
0: でも私運転手か付き添いでした視察でした
2: ああじゃあたまたまあのスキーランドの,あのオーロラ見る施設が100人ぐらい入るからたまたまじゃああれで
0: まあ思い出しました私運転手で中島さんが付き添いでしたえっ、ー、とえらいさんの
2: <笑>はいはいはいなるほどでそれであこちゃんは翌年もうあの書いたんだっ
0: け 20… 私2年ですね、働いたのは
2: 。2年とは思えない存在感だよねだ<笑>。みんな一番印象に残っている AP の人ナンバーワンだ
0: よね。それはないです。<笑>それは絶対ないです
2: 。<笑>いやいやそうでしょう
0: 。まあいろいろやらかしましたけどね。<笑>目をつぶればあの
2: いろいろと。<笑>そんな感じで、えー、まあおいおい番組やりながらねあのなんでそれぞれみんなが、まあ、アラスカに行くことになったのかっていうのもね個別に話していけたら面白いと思いますけどねあこちゃんがやらかした話とかまた聞きたいと思いますけど
0: まあそんな感じでもう勝手に打ち切っていきます<笑>、はい、では今日から5回にわたってお送りするテーマである「クジラと人5回の内容はざっとこんな感じです1回目がそもそもクジラってどういう動物ということで今日はクジラ全般の話をこの後していきます。次の2回目は世界の海を回遊するザトウクジラ。まあ一つの種類のクジラにフォーカスするってことです。3回目に人間の捕芸、収奪の歴史。4回目が最近話題にもなっているクジラ調査と食文化。そして最後の5回目にクジラ保護について話を広げていきたいと思います。以上の全5回を予定していますそれではいきましょう、えー、第1回目の今日は「そもそもクジラってどういう動物?」ということでクジラについて中島さんから初めに話をしてもらいましょう中島さんそもそもクジラってどんな動物
2: なんですか本当にそもそもなんですけどあのクジラっていう名前の動物はいないんですよね。まあ今は全てあのマッコウクジラとか、まあ、セミクジラとかねザゾウクジラっていう名前がついてますけど、まあ、つい最近、まあ、つい最近って言っていいのか150年くらい前までは、まあ、実は本当にかなりぼんやりしたでかい魚としか思われてなかったんですね。で一部の欧米の捕鯨してる団体船団の中ではあのクジラは貴重だとかあのクジラは小さくて使えねえとかね油にならねえとかまあそういうざっくりした分け方しかしてなくて。これはあの日本でも実は同じで初め、クジラって魚だって思われたであのクジラていう字があるじゃないですか魚辺に知ってますあの京,という京都の京<笑>であの魚辺、まあ、魚辺っていうのは多分その名残なんだと思うんですけど作りの方の「京」っていう字なんですけどあれって何かっていうと実は「一十百千万」で「億兆の次が「け」なんですね。でその「まあ、<笑>京」という字が「でかい」っていう意味はイメージが膨らむと思うんですけどこの「京」っていう字がそもそもねあの高い丘を意味する言葉で、まあ、京都にも丘がねたくさんあると思いますけどまさ、あ、にの沖の海にに見見ええる丘に見えてたんでしょうねおそらくねそれがでかいイメージがあって今の「そのクジラっていう字になったんだと思うんですけど。とまあ、こんな感じで初めはあのあのクジラの基礎知識的に話していきますけどね意外とこう知られてないことだったり面白い事実もあったりすると思うんでこのままちょっとね続けていきますけどであのこのクジラあの動物の仲間でいくと魚よりもずっと僕らに近いあの哺乳類の仲間になりますねで哺乳類なんであの赤ちゃんクジラっていうのはお母さんからおっぱいもらうわけなんですけどこれがね面白くてあの、まあ、お母さんのおっぱいっていうのはあの尾びれ近くの腹側にね、えー、2つ、あのー、ついてるんですけども赤ちゃんはねそこに行ってねなんとあの口をねこうべ口ベロですね下ベロをストロー状に丸めてでそれで吸い付いてこ,うこぼれないようにもらうんですよねなんでまあ人間でいうとやっぱりああいう感じでなんかこぼしちゃいそうなイメージじゃないですかでもクジラっていうのはそうやってこう丸めて吸い付くんで、あのー、しっかりこぼさずに飲めるっていうねそういうスキルを持ってるっていう。で1日ににちなみに50リットル飲むんですけど
1: 水中でってことだよ
2: ねそう水中でそれをやっぱりやるんですよねだそのあたりもやっぱだからすごいなと思いますけどねうんであの次あのクジラの分類の話なんですけど、まあ、今あの海に生きてるクジラなんですけど昔はねあの陸を歩いてたんですねでその証拠になる、まあ、あの牛とか鹿と同じ共通の祖先がパキスタンで見つかったんですけどこれはあのパキケトスって言ってあの5300万年前に生きていた動物なんです、ね、本当はあのちょっと再現イラストを見せたかったんですけどあのポッドキャスト番組なんで言葉でいきますけどなんか本当にねあの顔はキツネみたいにシュッとしててあの体はでも何気にボテッとでっかくてね本当とにあのくじいたら折れそうな。キャシャな足をしてて本当にもう体重重いんで海入りますっていう感じのそういう動物なんですけどまああの興味があったらちょっと調べてねあの見てみてくださいでこのパキケトスっていう動物が出てきちゃったためにあのクジラとシカが行ってみればあの共通の祖先になっちゃったわけなんですけど、まあ、今までのねその動物の分類がそれでごちゃっとちょっとなっちゃってるんですよねであの今新しく設けられてるのがクジラ偶天目で偶定目っていうとあの偶数のひづめを持った仲間っていう意味なんですけど、まあ、逆に馬とかサイは、ね、あの馬ってひめが一つ足跡を見ると分かるんですけどそれは奇数なので奇定目って言うんですけど豚とかイノシシとか羊とか鹿その辺はあのみんなひめが二つですよねで偶数なんで、まあ、偶定目でこれが、うん、<笑>クジラと同じグループになっちゃったんですよ。なので、あのー、実はまあそれあの分類学会の方ではまだはっきりしてないんですけどあのクジラ・っていうのそれがひとまとまりで大きくはその豚のような豚に近い仲間が陸を歩いたそれがクジラにあの海に戻っていったのが、まあ、クジラとかねイルカっていう風に考えられてるわけなんですね。うんでこのクジラグーテ目の中にクジラが入ってその小さい分類ではあのヒゲクジラとハクジラの2種類があってであのクジラと呼ばれる全部とあとシャチといイルカもこの中に入りますねなんでヒゲクジラかハクジラのどっちかっていうことで、まあ、全部イルカはあの歯がついてるんでハクジラの仲間なんですけどハクジラの仲間で一番大きいのはマッコウクジラって多分聞いたことあると思いますけど2 0ル、うんうん 20m だから大きさだけでは実はねヒゲクジラかハクジラかっていうのは判断はできないってことなんですけどまあでもね言ってもあのヒゲクジラって,っていうのはでかいクジラが多くて世界最大の生き物があのシロナガスクジラなんですけど、まあ、これはヒゲクジラですねで最大のものだと 33m のものが確認されてます。やっぱりあの世界最大の何々とかみんな好きですからねあのアラスカでもでかいヒグマとかヘラジカはすごいちやほやされてあの1トンのヘラジカとかね本当かなって思いますけどねうーんフェアバンクス空港にあったの覚えてます
0: 覚えてます
2: そうああいうのは剥製になっちゃってるんで重さがねあの、まあ、書かれてるのもありますけどねあの正確には分かんないんですよね、うん、確かにえあれ
1: 1トンクラスの
2: そうあのあれがね8 0 0キロぐらいですあれあのフェアバンクスの空港にあるんですけどヘラジカっていう世界最大のシカのね剥製がねまあ,まあ話戻ってでイルカもあのクジラの仲間なわけですけどあのサイズのことでちょっと加えとくとまこれもしかしたら2人とも知ってるかもしれないんですけどあの大人になっても 4m を超えないクジラのことをイルカっていうふうに区別してるんですよね。
0: 知らなかっ
2: た、ね、これそうそうあのだから要はえー、とクジラってヒゲクジラもさっき言ったようにあのゲール類っていうねあのクジ鯨木っていう仲間で全部イルカもク,クジラも全部それに入るんだけども大人になった時に体長が 4m を超えるとそれはみんなクジラっていうふうに言い分けてる、まあ、アメリカではこれがホエールとドルフィンと、まあ、パーパスっていうのも入りますけどねなんでドルフィンっていうのは 4m 超えないですね大きくはね。もうその
0: 見た感じ、すっごいクジラなのに4メートルを超えなくてもめっちゃクジラやのにイルカって言わないとダメってことですか
2: その一応定義がそういう風になってるんでなんであので、まあ、今言ったあの逆のパターンの話なんですけどそうゴンドウクジラとかそんなに大きくないクジラでもちょっと、ね、あのイルカっぽい形してるんですけど、まあ、それはやっぱりこ超えるのでクジラって。ゴンドウクジラってね、クジラの名前になってますけどね。まあ、なかなか面白いです。ちなみに、はいはい、シャチはさ、キラーウエルじゃないあ、そうです,そうです。それは。キラーホエール。つまりは,はつまりは、あの、4メートルを超えるってことですね。大きさを…で、クジラの仲間。それはこの、イゲク
1: ジラとかハクジラっていう話のにも入るの。
2: あ、そうですあの。ハクジラですね、なんでシャチは歯がついてるんで、ハクジラの仲間の、まあ、クジラ、セタシーンって言うんですけどね、クジラマクなるほど。であの、このクジラの仲間が世界で、ね、90種類ぐらいいるんですが、まあ、どんどん新種が見つかって増えてるんですけどね、であの日本で見られるのって何種類ぐらいだと思いますっていきなり言われてもわかんないかもしれないですけど
0: 、10種類
2: ははい。ニブさんはいやでもそんぐらいじゃない少ない,いイルカも含まれるんだしそうもちろんイルカも含まれますあそうイルカもクジラも含んで90種類ですからね<笑>はいはいはいはい世界でま
1: あでも言,言っても15ぐらいかな
2: と思うじゃないですかって<笑>あの2人ともなんか控えめに言ってくれたのかもしれないですけど僕もねでも本当にちょっと勉強し直して調べたら42種類もいるんですよだからえー、あの日本が縦にやっ3 0 0 0キロの、ね、列島で長くて多分そういう理由だと思うんですけど、まあ、広い海を持っているまあ国なわけじゃないですかなのでいろんなクジラが訪れる、まあね、あの見られるってそこにずっと住んでるわけではなくて移動しているのがまあクジラで多いんですけど、えーまあ、そういういことなんですねで今言った42種類も3分の2は、まあ、ハクジラの方のイルカの仲間ですね。えーはいでまあで、それから、あの、このクジラの全体を話すときに、あの、どうしても話さなければいけない、その海洋生態系。エコシステムですね、うん。今日食う食われるの、その食物連鎖の話も必要なんですけど。ちょっとね、うん、あの、今日話すと、終わらないので。あの、第五回のクジラ保護のところで、結構重要なその生態系と、食物連鎖のことは話をしようと思いますね。ちょっと話を変えて、えー、クジラのね、こう、U. A. スピードの話をちょっとしていきたいと思いますけど。いきなりごめんなさい、変な企画ぶち込んでいきます。あの、はい、泳ぐスピード、鯨遊泳選手権ですね。はい、ごめんなさい、これはあの、日本芸類研究所の企画、丸パクリなんですけど。まあ、あの、いきますね
0: 。じゃあ、あドゥルルルル、ドゥ
1: ン。鯨遊泳選手権。スタートで、ね、す
2: 。あの、五人で。まあ5種類のクジラで,競いますでかいプールちょっとイメージしていただきたいんですけど、えー、ゼッケン1番ザトウクジラ、えー、2番シロナガスクジラ、えー、3番セミクジラセミクジラってちなみに背中が美しいと書いてセミクジラですけどで、えー、ゼッケン4番シャチで、えー、ゼッケン5番はいニーベさんです。うん、はいはいではこの5人でね、えー、スタートしますねはいいきますよーいスタートで、えー、ゴールしましたこの結果をですねちょっとア子ちゃん、えー、もう本当にね、えー、直感でいいんで当ててみてください
0: もう間違いなく新ベさんは最後です
2: ,す一
0: 番は<笑>一番はシャチまあよく追いかけてるんでハンターなんであとはちょっとまあ、はい、一緒ぐらいかなみたいな感じですかね
2: あ,あ到着ってことね
0: うんそうですね,ね
2: ありがとうございますやっぱセイそうですねせいか、まぁ、あ、ちょっと後半やっぱりねあのー、かなりめんどくさく並べてるっぽいんで発してるんですけどあの1位がシャチ時速64キロで2位が白長、えー、スクジラこれ世界最大のクジラですけどね。早い、ね、まあまあ37キロ時速ねで3位がザトウクジラで時速27キロこれ普通はゆっくりですけど急いで逃げてるときはこんだけ出ますとで4位と5位が同着でセミクジラとニーベさん時速4キロ<笑> 4位タイニーベさん泳ぎちなみに得意ですかこれちなみに何メートル泳ぎましたか100メートルです
1: 100メートルはいやっと霧ではない
2: <笑>
1: <笑>しかも海でしょ
2: そう、もちろん海ですよ。
1: <笑>海は厳しいよね。でも
2: 四位は四位だからね。ちなみにね、北島康介は時速六キロです。うん、ええー。それでもじゃあ。セミクジラに勝ってるんだ。勝ってるけど、全然他にはかなわないみたいな、ね。そう、でもプールでしょでであ、もちろん、まあ、それはね、そう、北島康介は。<笑><笑>プール、プール、そう。<笑>そう。
0: え、セミクジラはどうしてそんなに遅いんですか。
2: さすがいいり、ね、これねあの日,日芸研、まあ、日本芸ル研究所が出してた企画にもなかった話なんですけどやっぱりそれあのクジラの中では一番遅いわけじゃないですかで他のクジラと比べても今入ってなかったやつと比べても遅いんですよね。であの、うん、いろいろ調べたんですけど別にそれなんで遅いかはあの、まあ、体のつくりが早く泳ぐようにできてないってぐらいしか書いてなくてあのフロリダにいるマナティみたいなねまあ、天敵がいなかかったとか、まあ、そうかもしれないんですけどあの僕なりにこう調べたら答えがあったんですよ。であのちょっと申し訳ない下ネタなんですけどあ,の、ね、あそこがでかすすぎるんででよおほほであのセミクジラの背中が美しいって書いてセミクジラなんですけど内側に実は、まあ、あ,のあそこって言ってもボールの方ででかさがねちょ直径1 <笑>でかさが直径1メートル 1, メートル, 1メートルですボールがやばいっすよね体は体2 0ルぐらいまあまあでかいんですけど
1: ね
2: 、うん、1メートル…であの<笑>面白いのが北極セミクジラっていうのもまたいてでもなアラスカとかロシアのチコト半島の先住民とかにも取られまくってるんですけどやっぱりね、うん、あの遅いかららね、ね取られるんですよ、ね、だけどこう繁殖力でカバーみたいな<笑>あ、<笑>あの…そういうあの結論が出たわけね。まあ僕の中ではね
1: 。中島君の中ではね
0: 。でもそ,<笑>そんな目立つようなものがあるのに名前はあれなんですね
2: 。あの<笑>そうそう
0: <笑>名前もそっちの方の名前じゃないってことなんですね
2: 。そうであのそういいいいポイントでそれがなんかごめんあのシネタなのに真面目に答えて申し訳ないんだけどあの犬みたいにブランと垂れ下がってなくてお腹の中に閉じあのしまわれてるのね。ボールなんだけど、ね、そう、あの完全に体の中に入ってるんで、外に出てるわけではないんですよ
0: 。あうん、じゃあ目立たないから、背中の方が目立つから、セミクジラ
2: 。そうですね。そうし、したかったんだと思いますよ、昔の人。なるほど。まあまあ、でもだとすると、泳ぎに影響があるのかなっていう。そういうことです。やっぱりでかくて重いじゃないですか。だから、じゃあお腹が重いってこ
1: と。そう。<笑><笑><笑>確かに何キロあるんだろうね1メートルあると
2: 4分の1ぐらいあるんじゃないですかだから重さが<笑>あの30トンぐらいになりますもっと40トンぐらいになるから5トン五トンはいかないか1トンぐらいはたんでしょね<笑><笑>、はい、いくねそれは<笑><笑>。あのクジラの感覚世界っていうことでちょっとクジラの別の一面をちょっとね見ていきましょう。であのクジラもイルカもあのちゃんと目はあるんですけど視覚っていうよりはあの聴覚の世界に生きてる動物ですねどっちかというとで少なくともあの僕らみたいに視覚に頼り過ぎた世界には生きてないと言えると思いますあの海に潜ればやっぱり暗いしあの栄養豊富なあの夏の海っていうのは夏の北のね海っていうのは濁ってますしねでクジライルカは音を使うわけですけど、まあ、ここであのイルカが使うのが得意なのがあのエコーロケーションってねあの反響定位なんていう言い方するんですけどこれはあのコウモリが使うのと一緒であの音波を出してねでそれで跳ね返ってくる音波でその時間と距離であの測って対象物がどの辺にあるかっていうのを認識するらしいんですけど、まあ、これはあのどっちかっていうとこう一方通行というかね、うんあのーイルカが得意な方な方んですけど、まあ、歌については、まあ、次回詳しくやるんですけどクジラはそのエコーロケーションも使うしあのコミュニケーションを取るっていうような要は僕たちで言う言語みたいな形であの音もあの歌も歌うっていうねで、えー、別のクジラともコミュニケーションをとる。であの面白い事例がそのマッコウクジラがこうザトウクジラと交流するっていうこともね観察されてるんですよ。なんでんあのこれ全然別種のあののクジラ同士が交流するっていうのは僕らで言ったらねあの日本人とアメリカ人が交流するどころの騒ぎじゃなくてあのもうホモ・サピエンスねね僕らホモサピエンス,、ねね、エンスとあのネアンデルタール人が話すぐらいの、まあ、要はあの同じ仲間ではあれど種が違うのでどうやってコミュニケーション取ってるんだろうなと思うんですけどこういう何かねあの打倒クジラが音を発した、まあ、声を発したらマッコウクジラが返してくるっていうようなそういう事例もねあの確認されてますね。まあ、そんな感じでちょっとまだまだあのクジラの,あの不思議な部分の話尽きないわけですけど、まあ、この辺りにしておいてですね、うん、最後にねちょっとあのここまでクジラという動物の大まかな話をしてきたわけですけど最後はあの人と関わったそのクジラたちのショートストーリーっていう形で、まあ、シャチイルカクジラっていうことで一つずつねそれぞれちょっと短いストーリーを上げて終わりたいと思いますけど一、まあ、つ目はねシャチの感情の話心ですね。あの科学者のジョー・ゲイドスっていう人、まあ、シアトル近郊のピュージョット・サウンドってね、湾が、ちなみにロミさんが住んでるところ<笑>、ね、ロミさんって言っても聞いてる人は分かんないんですけど、<笑>あのシアトルのまあ前の海ですね、でそこで長年こう、シャチの観察をしていた時の一つのストーリーなんですけど、あのタレクワっていう名前をつけられたあの,メスのシャチが子供を産んだんですけどね、これちょっと残念なことに、すぐに死んじゃったんですね、その子がね。でその死んでしまった子供をそのままね17日間も口先でこう軽く押しながらあの一緒に泳ぐ姿が目撃され続けたらしいんですよ、あのー。この事実に対してその科学者のジョー・ジョー・ゲイドスは何て言ってるかっていうと、まあ、科学者たちは長年あの動物の行動を描写する際に、まあ、幸せとか悲しみとかね遊び好きであるとか怒ってるんじゃないかとか、まあ、そういった感情表現を使わないように。厳しく自制してきたって言ってるんですけど、まあでも骨やっぱりジョーはどうしてもそうとしか思えなかったって言ってるんですけど、まあタレクアのその行動を見てこうどう考えても悲しんでるとしか言いようがないって言ってるんですよね。なんでまああのもちろんこう死んだ子と一緒にいるっていう話はシャチだけではなくて、あのアフリカのね今後のチンパンジーだとか、まあそういったところでも観察されている事例はあるんですけど、でもそういうところでもねやっぱりあの観察者がみんな口を揃えてそのコンパッションてかまあ、ちょっとニュアンス違うんですけどこう感情がやっぱりあるからこその,その動物の、まあ、母親だとか、ね、そういうところの子供に対する行動だって言ってるんですよねなでやっぱり、ね、本当にその感情を持ってやっぱりシャチも悲しんでるんじゃないかなっていうそういうストーリーでしたねで次のストーリーはあのハンドウイルカでこれはあの1978年に水族館で生まれたドリーっていう名前の幼いハンドウイルカがいるんですけどまあ、そのイルカを研究している科学者で、えー、いつも一緒にいたらしいんですけど、まあ、その科学者がある時あの,水槽の前で休憩中にタバコ吸ってたんです、ね、であの,そのタバコの煙を吐き出したらその幼いドリーがね急にこうお母さんのところにバーッと戻ってってね最初怖かったとかって思ったらしいんですけどあのすぐに戻ってきてねその科学者の前で口いっぱいに含んだ母乳をねお母さんからもらった母乳をタバコの煙そっくりにブワッとこう吐き出してみせたっていうんですよね。僕このストーリー読んだ時すごいえってちめちゃくちゃびっくりしたんですけど、まあ、このことっていうのはこのハンドウイルカが生まれてからこう何かを真似してでそれを経験に変えて、まあ、つまりそれはあの何かを学んだっていうことの証拠じゃないですか。であの最近のこうクジライルカの研究でそういう、まあ、ちょっと難しい言葉ですけどアポステリオリっていうんですけど好天的なさすがに DNA にはそんなこと刻まれてないだろうっていうような。そういういクジラたちの行動がどんどんんん報告されてるんで例えばこれはまあ結構昔のねストーリーでしたけど特に最近の研究報告でで、ね、多いですねでこういった例は本当に挙げたらきりがないんですけど最後の3つ目のストーリーもあの、まあ、学びからそ今度伝えるっていう証拠のね話なんですが最後のストーリーはマッコウクジラの話なんですけどアラスカ沖であの1隻の漁船が、ね、網で銀だらを取ってたらしいんですね。で銀だらを網いっぱいにこう捕まえまくった漁船からその網をねこう別にぐわっとこう食い破る力とかで食い破るわけじゃなくてこう網をこう上下に揺さぶってこう魚をこうふるい落とすっていう方法をマッコウクジラが見つけたらしいんですよね。であのこのヌスットマッコウがいるその海域でその他の他ねあのマッコウクジラにすぐに伝わっていったらしくて。まあ、だから次新しく来たまた漁船なんかが他の別のマッコウクジラに同じようなやり方でその魚を盗まれていったっていうそういった記録が残ってるねこれもあのかなり不思議ではあるんですけどこれは本当に学習しただけじゃなくてこのマッコウクジラがアイデアをひらめいたわけじゃないですかでそれをこの成功した事例を仲間にまあどうやってかわかんないですけど伝えたっていう証拠ですよね。これなんでこういうことをしたかって分かってないんですけどこのマッコウクジラがあのすごい実はコミュニケーション言葉をもう今あのこの間のナショナルジオグラフィックにも特集されてましたけどその言葉を喋ってるっていうのがあの徐々にねこう解明されつつあるんですよね。まあ、ということで一応ねあの今ストーリーを一通り、えー言いましたけど、まあ、まとめるとあのクジラたちっていうのはやっぱりあの僕たちが思ってるほどこの動物っていう感じではなくてどっちかというとこう同じ地球に生きてる異星人っていうか、まあ、そういう風に言った方が近い表現だなって本当に今回僕あの勉強し直しましたしかなり広い文献とかにも当たったんですけどやっぱり知れば知るほどそういう感じがしますね、まあ、1回目のそのクジラっていううは大体こんな感じでしょうかね。
1: いやこれあのー、陸から海へっていうのあったじゃないはいはいクジラがねでも
2: そもそもその,その前は海から来てるんだよねそう一番最初は海でそこから、うん、まあはあの爬虫類とか鳥類とか進化を過程で哺乳類が出てきたわけですけど、うん、その哺乳類が陸で暮らしてたのになぜか水、海へまた戻っていったっていうのがクジラの仲間ですね非常に興味深いよねいや本当にそう思いますねや
0: っぱりなんか俺になんかちょっと空気が合わんってなってあれなんですかね海にやっぱり海やわってなって帰ってったんですよね<笑>よくいるじゃないですか,いか、ねそうしうん、もう東京に行ったけどやっぱり合わへんやっぱり田舎がいいやっぱり青森帰るみたいなそんな感じですよね
1: そこ徳島です<笑>
0: <笑><笑>やっぱり食べ物やっぱり東京の魚は美味しくないやっぱり徳島の魚やと思ってね戻ったっていうことですよね
2: 。超い,い,わいや本当にでもねそういう感じで要するに食べ物の好みとかであの食べれない要は陸にいると他のにいじめられてあの生活できないので戻っていったりっていうのが生物って結構あるんですよね。ねうん、結構あそう食べ基本的にはあのやっぱりニッチっていう言い方難しい言葉だとあるんですけどそういう要はあの自分だけがやっぱりあの取れる餌とかそういうところに適応していくっていう何かね大きな流れがその動物とか生物にあって。でそのの流れの中であの、まあどうねこう虐げられていったのかあるいは積極的に海に入ってたかどうかはさすがにわかんないけれどもさっき言ったあのパキケトスという生物は、まあ、水陸両用の生物だったんですよねなんで本当に微妙なあのメトロノームのこの振り子がねあの本当に海の方に触れたっていう形で自分のニッチを獲得していくっていうような方向に、まあ、進んでいったんだとは思いますけどね。
0: でもその間にもやっぱり何百年っていう葛藤があったんでしょうね。いやいや,やけどちょっと頑張るみたいなもうちょっともうちょっと陸でみたいなでもやっぱりあかんかったってなってる感じですよね。
1: いやだって足折れそうなぐ
2: らい遅くなっちゃってるんでね<笑>そう。絵を見ると<笑>ぜひ二人とも絵を見てください。パキケねうん
0: 、精神が巻いて足もフラフラなんですかね<笑>ということでテーマクジラと人第一回目の今日はクジラという動物についてでした次回はそのクジラの仲間の中から一種類をピックアップして具体的にザトウクジラについて話していきましょうところで中島さん今でもザトウクジラを追い続けてるんですか
2: そうですねあのまあちょっとコロナになってしばらく行ってないですけどまあまたあの次回はねそんな体験談も交えてこう話していけたらなと思いますね。
0: 楽しみですね。では、本日はありがとうございました。
2: はい、ありがとうございました。ありがとうございま
1: した。